0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hawk Invest. On se retrouve à la PBW avec Alexandre Dreyfus, Bonjour. qui est le CEO de Chili's. Est-ce que en deux mots, tu pourrais présenter Chili's Parce que vous vous êtes lancé il y a deux ans et demi maintenant, trois ans, il me semble. Je s'est lancé en 2018. En fait. 2018, d'accord. Et
1: comme tu peux voir avec mon accent, je suis français. Chili's, on est une boîte, on va dire, d'origine française. On est 320 salariés dans le monde, on a neuf bureaux. Et on fait un truc très simple, on, on ce qu'on appelle, on tokenise les, équi les équipes de football ou les équipes de sport en général. Donc, on, on est la boîte qui est derrière euh, le token Paris Saint-Germain, Barça, du FC, euh, etc., etc. On bosse avec une centaine d'équipes dans le monde. Et, et notre métier, c'est d'essayer d'aider les équipes de sport à, à engager et monétiser leur fanbase un peu partout dans le monde.
0: Sachant que vous avez lancé votre propre blockchain récemment. Ouais,
1: on avait, alors, on avait lancé la, ce qu'on appelle la Cheese Chain One euh, en 2019, qui était une chaîne assez fermée, euh, qui était uniquement accessible pour les exchanges Binance, Upbeat, et, etc. Et là, on lance, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à, à, à la blockchain week, on relance notre chaîne, on l'appelle techniquement Cheese Chain 2, qui est un EVM compatible, qui est en fait un fork de, 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 de BSC, et donc un fork d'Ethereum. De, de, de euh, et le but, c'est de créer vraiment la chaîne dédiée au sport. Euh, et comme on bosse avec toutes 100 équipes dans le monde, on a pas mal de projets... Alors nous, on a notre propre projet qui s'appelle Socios.com, qui est, est l'app la, qui, qui a 2 millions d'utilisateurs. Euh, mais on va avoir des dizaines et des dizaines de projets qui, rejoignent, euh, qui vont rejoindre l'écosystème qu'on est en train de créer.
0: D'accord. Et une question un peu plus technique avant de passer vraiment sur, sur Chili's et les questions qu'on a préparées. Euh, la question que moi j'aurais par rapport à tout ça, c'est... Est-ce qu'une blockchain était vraiment nécessaire Pourquoi ne pas avoir utilisé par exemple Polygon qui, sont, euh, qui font énormément de partenariats déjà aujourd'hui Ou par exemple une autre blockchain qui est EVM compatible comme Avalanche qui sont également scalables euh, Pourquoi avoir créé sa propre blockchain
1: Parce qu'en fait on l'a déjà fait depuis 2019 et que nous on considère qu'on est. Euh, en fait toutes ces chaînes euh, Avalanche ou d'autres euh, ils sont tous là pour révolutionner le monde, révolutionner la finance. Nous on s'en fout, on n'est pas là pour changer le monde. On a pour créer un écosystème dans le monde du sport avec les plus grosses IP mondiales, les plus grosses marques mondiales. Et pour les protéger, on pense qu'il faut justement avoir un écosystème qui soit au autour de ces marques-là. On a commencé en 2018. Ce, cette vision, on l'a démarré en 2018. Je pense que c'est les mêmes avant Polygone d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc voilà, on délivre tout simplement ce qu'on avait dit en, euh, depuis
0: 2018. Et du coup, c'est en staking les Chili's avec les validateurs qu'il <coughs> va y avoir la validation on-chain. Du coup, et les, les, les stakers perçoivent les intérêts comme euh, une blockchain ouais, en fait, proof of stake
1: classique. ouais, ouais c'est un, un proof of stake of authority. Euh, mais c'est okay. un proof of stake dans le sens où, euh, en effet, il faut stacker des chines. Euh, la vision dans 5 euh, ans, c'est que la plupart des nodes, et des délégateurs des, et des validateurs, ça sera les équipes de sport en direct. Euh, D'accord. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème où, euh, à chaque fois qu'une équipe génère de la valeur, je ne parle pas nécessairement financière, mais en tout cas, les transactions, ces transactions sont partagées pour l'écosystème du sport tu peux imaginer que dans cinq ou dix ans tu auras une chaîne dont les fans et les équipes finalement vont créer de la
0: valeur entre, entre each other maintenant passons aux questions un peu différentes euh, aujourd'hui comme tu dis tu travailles avec les plus grandes équipes sportives au monde quelle est la partie la plus dure dans la négociation avec ces équipes
1: plus dur c'était il y a 5 ans quand on a commencé qu'il a fallu signer paris saint-germain et Juventus. Euh, c'était nos, nos, nos deux premières équipes euh, après aujourd'hui la difficulté c'est pas de convaincre des équipes puisqu'on travaille avec 150 équipes à peu près dans le monde donc on, on a une relation avec eux on a ce qu'on appelle un track record on peut leur dire bah, enfin, les, les mecs nous connaissent mmh. donc ça c'est plus facile euh, la difficulté c'est de faire un produit qui est mieux euh, faire un produit qui intéresse les fans euh, c'est vraiment pas la relation avec les, pour nous c'est pas la relation avec les équipes euh, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on crée un produit qui a de la valeur pas financière mais de la valeur pour les, euh, pour les fans. Et okay. la difficulté, c'est ça, c'est quelles sont les, les utilités, quelles sont les expériences qu'on peut créer euh, qui sont intéressantes.
0: Et euh, on a vu que la crypto, euh, c'est un peu sorti euh, en, en 2020 réellement, où les gens ils ont commencé à réellement s'intéresser, dont les marques. Ouais. Et on voit que de plus en plus de marques, il y a des gens qui font des, des meetings dans le métaverse, euh, et ils, ils utilisent plutôt la blockchain et les crypto-monnaies, ce mot métaverse, comme un buzzword. Ouais. Et euh, la question que j'avais, c'est pour les équipes de sport, donc les, les qui, qui, qui intègrent, euh, Socios et utilisent, est-ce que c'est juste un, un moyen de faire du PR, un, un peu un peer stunt comme on, on, on peut dire, euh, ou alors ils perçoivent réellement la valeur derrière ce que derrière euh, votre proposition Quel est le business d'un club de foot C'est générer du revenu pour payer les salaires, pour avoir
1: les meilleurs joueurs. Plus tu fais de revenus, plus tu as de chance d'avoir Mbappé, Neymar, Messi, etc. Dans le cadre du PSG, 99% des fans d'une équipe de foot on va se concentrer sur le foot, ils sont ni dans le stade, parfois ni dans la ville, et parfois ni même dans le pays de l'équipe. 90% des, mecs qui ont, qui ont un, enfin des utilisateurs qui ont un token PSG ne sont pas en France. 95% des tokens holders de Barça ne sont pas en, en Espagne. Mon point ici, c'est que nous, ce qu'on a réussi à construire durant les cinq dernières années, c'est un nouveau revenu pour ces équipes. C'est un chiffre qui est public. Euh, sur les deux dernières années, on a dû payer, générer, plus de 250 millions de dollars pour l'industrie du sport, euh, c'est pas du pire, c'est du revenu. Euh, un, un fun fact euh, qui est public, mais qui est pas toujours euh, dont les gens se souviennent pas. Messi, quand Messi, Messi est arrivé euh, à, au, au Paris Saint-Germain, euh, donc c'était mi-août 2021. Il y a la rume, il part de barça le matin, le mercredi matin, je crois. Euh, il y a une rumeur qui va peut-être arriver au PSG. Le PSG token s'est envolé. Il y a eu un milliard de dollars par jour trader sur le PSG token dans le monde entier, sur les différentes plateformes. Au Brésil, le token PSG était plus tradé que le Bitcoin pendant trois jours. Euh, et euh, ça a généré 30 millions de dollars de revenus pour le PSG euh, à ce moment-là.
0: Est-ce que vous reversez une partie de… La plus
1: grosse partie va pour le club, ouais D'accord. Euh, et le sign-up bonus de Messi a été payé par, les, par le revenu généré par la crypto.
0: Incroyable. C'est un très bon fun fact, ça. Et… Euh... Du coup, parce que tu en parles en fait, c'est des questions que je n'avais pas préparées, mais c'est des questions qui viennent au fur et à mesure que tu, que tu parles. Aujourd'hui, on voit que la plupart des projets français, ils ont du mal à, à se développer à l'étranger. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé avec le foot et des grosses équipes, parce que c'est le sport quand même le plus regardé au monde, qui a fait en sorte que bah, vous ayez rencontré un tel succès, surtout à l'étranger Ou est-ce que tu penses que c'est euh, grâce au marketing ou quelque chose comme ça qui, qui a joué
1: Déjà parce que je suis pas basé en France, euh, donc euh, les cordonniers étant les plus mal chaussés, euh, on ne s'est jamais concentré sur le marché français, malgré le fait que je sois français. Euh, on, est, euh, on, on, a on a créé notre produit dès le départ comme un produit international, euh, avec des équipes dans le monde entier, qui ont des audiences mondiales évidemment. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du web, et notamment j'avais monté des sites de paris sportifs dont Winamax et, et, et d'autres produits. Euh, donc on a toujours eu cette euh, et, et après, j'avais un site de poker qui s'appelait Chili Poker, qui était international, qui n'était pas du tout français. Euh, T'as gardé donc, du coup le
0: petit piment aussi. Euh. Ça, ça vient de là.
1: Euh, et donc, conclusion, euh, on, a ce côté un peu, enfin, on a une vocation internationale. Notre produit, il est traduit en 13 langues aujourd'hui, je crois. On a, quand on, en 2018-2019, quand on a lancé euh, Chili's, j'ai passé beaucoup de temps euh, en, euh, en Corée, au Japon, en Chine, qui sont des marchés euh, critiques euh, dans le monde de la crypto. Et, et sport d'ailleurs, il hein, y, y a plus de fans du Barça, en Chine qu'il y en a en Espagne euh, et, et donc, euh, donc tous ces trucs là font qu'on a été une boîte vraiment internationale dès le départ.
0: Tu crois au monde décentralisé, que plus tard on sera tous euh, gouvernés par des DAO, que tout ce qu'on possédera sera des non, NFT gars, euh... ça c'est
1: bullshit. Euh, je, je viens du monde euh, Web 1.0 donc euh, je, suis, un, je suis trop vieux pour être naïf et ça ne veut pas dire que j'ai raison euh, mais euh, moi, je, nous notre, jour, notre voyage, our notre journey en anglais, ce n'est pas euh, « il faut tout décentraliser, euh, vivre la démocratie », ce n'est pas le sujet. Le, le, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour améliorer la relation en ce qui nous concerne entre les fans et les clubs. Voilà, nous, on ne fait que ça. Euh, et on pense que oui, donner une, démo, une démocratie, donner une voix euh, aux fans, ça a de la valeur. Est-ce que ça veut dire que tout doit être une DAO Non. La, la DAO, de toute façon, c'est une utopie, ça n'existe pas. Euh, de façon, euh, régula... enfin, en termes de régulation, de... Légal, c'est ultra compliqué. Donc je pense que ça, c'est un peu une utopie. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas dans 5 ou 10 ans. Mais je pense que c'est vraiment une utopie aujourd'hui. Euh, à part en chaîne. En chain oui, évidemment, la chaîne elle est décentralisée. Mais les DAO pour gérer des business, ça, 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 ça je crois pas. Euh, je pense que, tu sais, euh, le, par exemple, le, la Juventus, c'est une, une équipe en Italie, une grosse équipe. C'est une société cotée. En tant que fan, tu peux d'ores et déjà acheter une action de la Juventus depuis 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça te donne comme droit Rien. Ça donne le droit de dire que tu es actionnaire de la Juventus et de voter à l'Assemblée Générale pour les comptes, etc. Super. Et en tant que fan. La plupart du temps,
0: les gens, ils ne font pas de Non, bien
1: sûr. À part pour un intérêt financier, ça n'a pas d'intérêt. Être propriétaire d'un fan token de la Juventus, ça t'a donné le droit de voter sur la musique dans le stade.
0: Les maillots aussi, il me semble.
1: Etc. Donc, en réalité, tu vas te rendre compte qu'il y aura deux niveaux. Il y aura un niveau de ownership, la propriété, et ça, c'est l'actionnariat. Et après, tu auras un niveau d'influence, euh, et ça, c'est la tokenisation. Je pense que nous, on se ressent que là-dessus, et, et c est, c est un, nous, on pense que c'est pertinent.
0: Une autre question qui, qui est assez logique pour moi, est-ce que le prix du token est important Pour qui <rire> bah, bah, Déjà, pour le club, et euh, même évidemment pour les investisseurs il est important parce qu'aujourd'hui quand on investit dans un token la plupart du temps c'est pour se faire du bénéfice ou dans le cas de certains tokens c'est pour pouvoir voter en tant que fan il y, a,
1: il y a deux types il y a toujours il y a plus que deux types de token holder il y a, le, il y a celui qui est là pour en effet acheter, investir au même titre qu'il achèterait de l'art il achèterait des, euh, des timbres ou il achèterait des sneakers euh, euh, qui sont limités ça a de la valeur donc il y a, il y a, il y a parfois bon, c'est le cas souvent un côté euh, spéculatif et, et, et ça fait partie du jeu on va dire euh, et après, il y a les gens qui achètent des tokens pour des raisons d'utilité, euh, parce qu'ils sont fans du PSG euh, et qui veulent acheter le token parce qu'ils veulent voter euh, sur les décisions du club, ils veulent avoir 10% euh, sur le merchandise, ils veulent avoir une chance de participer et d'avoir des tickets euh, pour la box VIP qu'on a au PSG. Donc voilà, c'est comme tout, il y a des gens qui achètent du maïs pour le manger, puis il y a des gens qui achètent du maïs pour le trader. Et pourtant, le maïs, ça reste une commodité. Donc euh,
0: voilà, il y, y a différentes personnes qui vont consommer des choses différentes, etc. Aujourd'hui, Chili's, ce n'est pas uniquement du foot. Vous avez d'autres sports, il me semble, l'UFC également. L'UFC, de la Formule 1, de, du rugby
1: euh, en France d'ailleurs, euh, euh, de l'e-sport, du tennis. Euh, aux états unis on bosse avec des équipes de NBA, des équipes de NFL, mais on n'a pas lancé de token pour des raisons de régulation pour l'instant. Euh, donc on couvre à peu près tous les sports dans le monde.
0: D'accord. Et du coup, sur le très long terme, très très long terme, on parle le but de Chili's, c'est de travailler en fait avec tous les sports possibles et imaginables, avec tous les clubs possibles et Club, imaginables. Euh,
1: ou de sports individuels, golf. Bon, je crois qu'on n'a pas annoncé encore des, des, des projets dans le golf. Il euh, y, y, y a plein de choses. C'est vraiment d'être… En fait, on va devenir de plus en plus une infrastructure dans le monde du sport. Euh, sport et à terme, ce qu'on appelle entertainment ou divertissement, euh, on, on a d'autres projets en, en dehors de ça. Mais en tout cas, la, la, la base, c'est vraiment euh, le, le sport, parce qu'on on est le numéro un mondial là-dedans. Et euh, on n'en est qu'à 0,01% du potentiel qu'on qu veut atteindre.
0: Et vous avez des compétiteurs aujourd'hui dans ce domaine-là ou pas non, trop
1: On n'a pas de compétiteurs dans le sport, on n'a pas de compétiteurs vraiment dans le produit euh, en tant que fan token, etc. Euh, après, c'est sûr qu'il euh, euh, y a, y a des, euh, des équipes ou des IP qui vont vouloir lancer des produits et qui vont peut-être être intéressés par euh, Polygone euh, ou d'autres, qui sont des chaînes plus neutres et plus agnostiques. Euh, mais voilà, c'est pas. Nous, on pense que. Il y a de la place pour une,
0: pour une, une niche. Et on pense que le sport, c'est l'exemple parfait où ça peut fonctionner. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous avez beaucoup de devs, j'imagine. Ouais. Et euh, aujourd'hui, quel... c'est une question un peu plus euh, par rapport vraiment à Chili's Pourcentage de devs, pourcentage de marketing, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous Ce n'est pas le plus important.
1: On a 25% de nos équipes qui sont euh, des techs ou des devs, on va dire, sur euh, par rapport à, à l'ensemble de notre, de, de notre staff. Le reste, c'est pas marketing, c'est la relation aussi avec, les, avec les, euh, les équipes de sport, les équipes de foot. Euh, ça, c'est une équipe de 30 ou 40 personnes. Euh, leur régulation, euh, la customer client. Euh, donc, tout ça, c'est vraiment euh, c est, c est important.
0: Et il me reste deux questions pour toi. Une question qui va vraiment... On va parler de l'avenir des cryptos. Euh, 2022 était compliqué. 2023, c'est pas terrible comment elle a commencé cette année. Euh, quel est ton avis sur euh, l'avenir des cryptos dans les deux, trois prochaines années Est-ce que tu penses qu'on va revoir un bull market Est-ce que tu penses que la crypto va être plus adoptée Est-ce que tu penses que les États-Unis vont bannir la crypto complètement et on n'en plus parler Je n'ai pas d'avis
1: sur, sur les prix, etc. Je ne peux pas donner d'avis là-dessus. Euh, je pas le terme crypto en réalité. J'aime utiliser le terme digital asset plus parce que l'intérêt du Bitcoin, l'intérêt d'Ethereum, l'intérêt de Chilis, et l'intérêt des fan tokens, c'est quatre complètement utilités différentes. Et l'intérêt des NFT, de Sora, ou d'autres trucs, c'est des, des, des produits différents. Ils utilisent la même technologie, cryptocurrency, blockchain, crypto-encryption, crypto, crypto dans, dans ce sens-là. Mais, euh, mais on fait tous des produits différents. Euh, donc, il y a des produits qui vont marcher. Euh, Bitcoin, évidemment, ça va continuer de fonctionner. Euh, euh, et, 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 et la plupart des, des outils et des plateformes vont fonctionner. Mais euh, est-ce que c'est le bullrun pour nous, pour d'autres, etc. J'en sais rien. Euh, et je ne peux pas prédire ça. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour nous sur Chili's, la priorité c'est d'apporter de plus en plus d'utilité. Alors il y a deux sujets. Il y a un sujet de Chili's en tant que blockchain et après il y a l'utilité euh, des, des, des fan tokens et de socios. Euh, la blockchain, voilà, on se concentre là-dessus cette année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs qu'on fait quasiment un stand de Chili's Chili's. Euh, et on se concentre là-dessus mais on se concentre là-dessus pour avoir de plus en plus d'utilité pour les fans de tokens, pour que des développeurs en France développent euh, des applications pour les tokens du PSG ou d'autres. Et ça, et ça
0: soit plus dépendant de Socios. Dernière question qu'on pose à tous nos intervenants, et c'est une question qui ne, va pas, qui ne va pas parler des cryptos, qui ne va pas parler de Chili's, mais ça va parler des investissements. Aujourd'hui, on a un média qui parle de crypto, bourse, immobilier, on n'est pas uniquement focalisé sur la crypto. Et du coup, on pose la question à tous les intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu as aujourd'hui ça peut être de la crypto, ça peut être du vin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais si aujourd'hui, tu devais parler de tes propres investissements
1: Alors moi, je suis un entrepreneur depuis 25 ans. J'ai quitté l'école quand j'avais 18 ans, je n'ai pas mon bac. Ça fait 25 ans que je fais du web, du web, du web, du web, dans différents trucs. Donc moi, je n'investis pas du tout. J'investis que dans ma boîte. Je passe 100% de mon temps là-dessus. Je ne peux pas me permettre d'investir dans d'autres choses parce que c'est une distraction. Et la seule chose dans laquelle j'investis, c'est protéger ma famille. Le reste, c'est… Voilà, je développe une boîte et puis si je perdrais tout… En développant ma boîte, bah, ça fait partie du jeu.
0: Mais du coup, même pas de bitcoin, pas d'éther, rien. De... rien C'est incroyable. On n'a jamais, jamais une personne qui n'a pas... n'avait pas mon rôle. Même dans l'immobilier, même pas dans l'immobilier. Immobilier, pas en investissement. Oui, je suis propriétaire de l'appartement dans lequel je vis. D'accord. Mais je n'investis pas dans l'immobilier. Ok. Incroyable. Moi, je suis là pour créer.
1: Donc, euh, je crée.
0: D'accord. Bah écoute, merci Alexandre. Est-ce que tu as un petit mot à dire à la caméra euh, avant euh, qu'on se quitte
1: Non, écoutez,
0: téléchargez l'application
1: socios.com et en espérant que vous, tr vous trouviez l'équipe que vous aimiez.
0: Super. Merci.
1: Merci à toi.